0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Nikolaus-Ausgabe von Was jetzt? oder einfach Guten Morgen zum Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 6. Dezember. Ein Dienstag ist das, und zwar einer, an dem in Köln der Prozess im Missbrauchskomplex Wermelskirchen startet. Außerdem im Podcast der doch nicht ganz so heiße Herbst. Aber nur so viel: es geht nicht um die Temperaturen im Oktober-November. Ich bin Konstanze Keins und hier kommen wie immer erstmal die kurzen Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nach dem WM aus der deutschen
1: Nationalmannschaft hat sich der Deutsche Fußballbund von seinem Geschäftsführer Oliver Bierhoff getrennt. Das wurde gestern Abend bekannt. Bierhoffs Vertrag läuft eigentlich noch bis 2024. Gestern haben sich aber beide Seiten darauf geeinigt, ihn sofort aufzulösen. Mehr als 18 Jahre hat Bierhoff für den DFB gearbeitet. Unter seiner Leitung wurde die deutsche Nationalmannschaft im Jahr 2014 Weltmeister. Polen fordert Reparationszahlungen von Deutschland. Also Gelder, um die von Nazi-Deutschland verursachten Kriegsschäden auszugleichen. Nun will die polnische Regierung den Druck nochmal erhöhen. Heute und morgen ist der polnische Vizeaußenminister und Reparationsbeauftragte Arkadiusz Molarczyk zu seinem Antrittsbesuch in Berlin. Er trifft sich unter anderem mit Anna Lührmann, der Europastaatsministerin im Auswärtigen Amt. Ein Gutachten, an dem Molarczyk selbst maßgeblich beteiligt war und das im September veröffentlicht wurde, schätzt die Schäden auf über 1,3 Billionen Euro. Vor zwei Wochen hatte Polen auch bei über 50 Staaten der EU, der NATO und des Europarats um Unterstützung für seine Forderungen geworben. Die Bundesregierung weist die zurück. Erst im September hatte Bundeskanzler Olaf Scholz die Frage als völkerrechtlich abschließend geregelt bezeichnet.
0: Bevor wir heute mit dem ersten Thema starten, kommt hier eine kurze Triggerwarnung, denn es geht gleich um das Thema Kindesmissbrauch. Und wenn Sie das nicht hören wollen, dann würde ich sagen, springen Sie doch einfach fort zu Minute 7. Außerdem, das auch schon mal vorab, habe ich Ihnen geeignete Ansprechpartner und Ansprechpartnerin zu dem Thema in die Shownotes gelegt. Vor rund einem Jahr, da hat die Polizei ein Haus in Wermelskirchen, das ist in der Nähe von Köln, gestürmt. Und Sie hat dort einen heute 45-jährigen Mann festgenommen, der sich jahrelang, nämlich von 2005 bis 2019, als Babysitter ausgegeben und 13 Kinder sexuell missbraucht haben soll. Von insgesamt 99 Fällen ist die Rede. Und heute startet in Köln jetzt der Prozess gegen diesen Mann. Über einen Fall, der uns alle auch wachrütteln muss, will ich mit dem Zeit-Online-Autor Christian Part sprechen. Hallo Christian. Hallo. Man muss ja sagen, dass die Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren in unglaublich viele Abgründe, nenne ich es jetzt einfach mal, geschaut hat. Also Wermelskirchen ist der inzwischen vierte Missbrauchskomplex davor. Lüchtebergisch Gladbach, Münster. Ja und trotzdem sprechen die Behörden bei Wermelskirchen von einer neuen Dimension. Warum ist dieser Fall und eben damit auch der Prozess, der heute beginnt, mit keinem der vorherigen vergleichbar.
3: Am besten auf den Punkt gebracht hatte das damals in der Pressekonferenz der Polizei, der Kölner Polizeipräsident Falk Schnabel, der gesagt hatte, dass ein solches Ausmaß an, an menschenverachtender Brutalität und dieser gefühllosen Gleichgültigkeit gegenüber ja, kleinen Kindern ihm einfach noch nicht begegnet ist. Und das hat hauptsächlich damit zu tun, wie der Täter, der mutmaßliche Täter, äh, mit seinen Opfern umgegangen ist. Jetzt
0: ist es ja so, dass eben ab heute ein Täter, dieser Mann, Markus R., da vor Gericht steht, aber hunderte Mittäter weiter vor ihren Bildschirmen sitzen. Denn die Ermittler haben ja festgestellt, dass sich Markus R. Gleichgesinnte gesucht hat. Also was hat es mit diesen Netzwerken auf sich?
3: Das können ganz normale Messenger-Dienste sein, die gar nicht jetzt groß verschlüsselt sind. Also auch da findet das statt. Aber natürlich auch im Darknet, das sind Plattformen, da sind mehrere zehntausend Teilnehmer oft dabei. Und in diesen Netzwerken tauscht man eben Bilder, Filme, ruft dazu auf, Kinder zu missbrauchen. Und so ergibt sich dann eben ein riesiges Netzwerk, das sich dann weit über Deutschland spannt, aber auch weit darüber hinaus. Und das sind diese Netzwerke, in denen auch Markus R. zumindest teilweise dabei gewesen sein soll. Es sind über 100 mutmaßliche Mittäter, denen man auf die Spur gekommen ist. Was aber doch nicht heißt, dass das alle sind, sondern das sind nur die, die identifiziert werden konnten. Die Zahl derer, die man gar nicht identifizieren kann, weil sich ihre digitalen Spuren irgendwo im Netz verlieren. Die geht in allen Fällen zusammen weit in die Tausende hinein.
0: Eine Zahl bzw. eine Schätzung, die es ja gibt, kommt von der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung. Und zwar, dass im Schnitt ein bis zwei Kinder pro Schulklasse von sexueller Gewalt betroffen sind. Ich finde diese Zahl unglaublich und frage mich, was passieren muss, damit Kinder besser geschützt werden können.
3: Also die Bundesregierung bzw. die Missbrauchsbeauftragte, die haben jetzt gerade eine auf mehrere Jahre angelegte Kampagne gestartet, die heißt "schiebt den Gedanken nicht weg. Und das ist eigentlich letztendlich das, worum es geht, dass man nicht denkt, es ist irgendwo anders, sondern es ist mitten unter uns. Es ist in der Straße, in der ich wohne, es ist in dem Viertel, in dem ich wohne, es ist in der Schule, in der, zu der, die meine Kinder besuchen, überall findet das statt. Und dieses Bewusstsein gilt es zu schärfen und deswegen ist es im Grunde der Aufruf dazu, genauer hinzuschauen. Auch mal nachzufragen, ob da irgendwas ist, wenn man einen Verdacht hat.
0: Und einen Text zu dem Thema von meinem Kollegen Christian Parth finden Sie auf zeit.de und natürlich auch verlinkt in den Shownotes. Vielen, vielen Dank an dich, Christian. Sehr gerne. Und sonst so? Dieses und sonst so, heute mal für alle. Potter-Hats und oder auch für alle Münzsammlerinnen und Sammler. Zum 25. Jubiläum des ersten Harry-Potter-Bandes bringt die britische Münzprägeanstalt Royal Mint nämlich Münzen mit Harry Potter, mit Dumbledore und dem Schulgebäude raus. Und, und das ist die erste Münze, die gestern vorgestellt wurde, auch eine mit dem Hogwarts-Express raus. Ja, auf der einen Seite der 50-Pence-Münze also die Dampflok und auf der anderen Seite Queen Elizabeth die zweite. Ja, und wenn Sie jetzt so drüber nachdenken, Ihre Münzsammlung zu erweitern, ungefähr 60 Cent, die reichen für so eine Sondermünze nicht. Je nach Motiv und ob in Farbe oder doch gleich in Gold, kosten die Münzen umgerechnet zwischen rund 12 und 6.000 Euro. Die Prognosen für den Herbst, die waren teilweise ja ziemlich düster.
2: Der Protest formiert sich auch bei den Linken. Ein heißer Herbst wurde da angekündigt. Reißt die Gaskrise jetzt Deutschland
0: auseinander? Entlädt sich im Herbst die Wut auf der Straße? Vor ein paar Monaten, da hat Außenministerin Annalena Baerbock in einem Interview Volksaufstände befürchtet. Und Sarah Wagenknecht von den Linken hat im Bundestag zum Widerstand aufgerufen. Ja, aber wenn man sich jetzt so umschaut, dann ist mein Eindruck eher die Deutschen, die sind doch eigentlich ganz gelassen geblieben. Also gab es doch keinen heißen Herbst. Eine Frage, über die ich mit Peter Dausend aus dem Hauptstadtbüro der Zeit sprechen möchte. Hallo Peter.
2: Ja, hallo Konstanze.
0: Ich habe mal nachgeschaut, 12,5 Grad hat es im Durchschnitt im Oktober. Das sind dreieinhalb Grad mehr als normalerweise um diese Zeit. Aber vom Thermometer abgesehen, wie heiß war der Herbst?
2: Naja, politisch war es relativ kühl. Also der heiße Herbst ist äh, weitgehend ausgefallen. Es gab am 3. Oktober, also im Tag der Deutschen Einheit, ein paar Demonstrationen bundesweit, vor allen Dingen im Ostdeutschland. Aber danach sind die Zahlen doch sehr stark rückläufig gewesen. Und das war, wenn man bedenkt, was wir eben gehört haben, was immer prognostiziert worden war, dann doch überraschend.
0: Woran liegt es denn deiner Meinung nach? Denn wir haben ja trotzdem weiterhin den Krieg in der Ukraine. Die Inflation ist zwar Leicht zurückgegangen, aber trotzdem spürbar. Also warum diese Gelassenheit?
2: Also es gab auf der einen Seite natürlich die Belastung der Bevölkerung und auf der anderen Seite gab es aber auch Entlastung. Die ist noch nicht bei allen eingetroffen, diese Entlastung. Aber die Leute haben durch diese breite Debatte, die wir in den Medien auch geführt haben, schon verstanden, dass die Politik was tut. Und ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, warum der Herbst nicht so heiß wurde, wie er prognostiziert wurde. Es kommt aber noch was hinzu, also ich glaube auch eine Mentalitätsfrage spielt da eine Rolle. Wenn man sieht, wie bereit die Franzosen sind, sie sozusagen revolutionär zu ereifern und bei kleineren Anlässen auch schon Generalstreiks auszurufen, das ist bei uns sozusagen nicht angelegt. Wir sind doch viel ja, zurückhaltender als die Franzosen. Und ich glaube, es spielt noch was eine Rolle. Ich glaube, wenn man sowas organisieren möchte, also so eine große Demonstration, bundesweit über mehrere Wochen, vielleicht sogar über mehrere Monate, braucht man die Unterstützung der Gewerkschaften. Und die Gewerkschaften haben sich sehr zurückgenommen, sehr vernünftig verhalten, würde ich sagen. Dafür gibt es auch Gründe.
0: Ich wollte gerade fragen, kannst du noch ein kurzes Weil
2: anfügen? Indem die SPD schon vor zweieinhalb Jahren ein Konzept zum Bürgergeld, das ja jetzt gerade umgesetzt wird, initiiert hat, das hat die Gewerkschaften und die SPD wieder zueinander geführt, die sich ja über den Vorgänger des Bürgergelges Hartz IV ganz massiv entzweit hatten. Und deshalb ist schon so, dass die Gewerkschaften, die ja auch sehen, dass die SPD-geführte Bundesregierung einiges getan hat, nicht diesen Impuls hatte, Aufrufe von Seiten der AfD und Aufrufe von Seiten der Linken jetzt zu unterstützen.
0: Lass uns äh, doch damit enden, womit wir eingestiegen sind, nämlich mit einer Prognose. Ähm, was würdest du sagen, kommt jetzt tatsächlich eine geruhsame Weihnachtszeit oder kommt doch so ein Wutwinter, wenn man das aufgreifen will, dieses Wort?
2: Also ich glaube nicht an diesen Wutwinter. Ich glaube schon, dass die dass die Entlastungen greifen und könnte sogar eher sein, dass die Umfragewerten für die Ampel, die ja momentan alles andere als gut sind, vielleicht nach dem Winter besser werden, wenn die Leute merken, okay, da hat eine Prognose, die die getroffen haben, dass wir gut durch den Winter kommen, die ist auch eingetreten. Das werden wir aber müssen wir ein bisschen warten, bis wir es genau wissen.
0: Vielen, vielen Dank an dich, Peter.
2: Ja, danke dir. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war's von was jetzt an diesem Dienstagmorgen und von mir Konstanze Keins. Wenn keine Mandarinen, keine Nüsse oder kein Schoko-Nikolaus in Ihrem Schuh waren, dann ja, dann haben wir was für Sie und zwar das Update heute mit meinem Kollegen Ole Pflüger und natürlich unsere E-Mail-Adresse wasjetzt@zeit.de. Tschüss, bis zum nächsten
2: Mal. Ja, ganz ehrlich gesagt, ich war noch gar nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Ich bedauere das auch. Das hängt damit zusammen, dass ich was mache, jetzt oftmals abends, was man eigentlich nicht machen soll, nämlich Fußball-WM gucken, auch wenn die Deutschen draußen sind.